1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners, des FCN an meiner Seite. Und der nächste Gegner, das ist am Sonntag Dynamo Dresden und mein Gast heute, das ist Anne. Hallo Anne. Hallo. Ja, Anne kann man auch auf anderen Wegen hören, nämlich bei Welle 1953. Das ist ein Podcast über Dynamo Dresden und der wird von Anne gehostet. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr mehr über Dynamo wissen möchtet, als wir das jetzt hier gleich besprechen. Und Anna, wir reden über Dynamo. Wir reden darüber, dass diese Mannschaft zwei Gesichter kennt, nämlich eine Abwehr, die im Spitzenbereich anzusiedeln ist und eine Offensive, die sie in den Tabellenkeller führt und darüber, warum am Ende aus deiner Sicht hoffentlich trotzdem alles gut wird. Lass uns vielleicht mal damit anfangen. Dass Dynamo Dresden ja vor kurzem den Trainer gewechselt hat und man ja gewissermaßen die letzte Patrone, die ja Vereinen dann immer so bleibt, verschossen hat. Gerino Capretti ist jetzt Trainer, Alexander Schmidt musste gehen, nachdem es, um es mal salopp zu formulieren, nicht lief in der Rückrunde. Und wie positiv gestimmt bist du, dass jetzt alles besser wird oder dass es zumindest am Ende eben so gut wird, dass es zum Klassenerhalt reicht?
2: Gut, also auf der einen Seite war relativ offensichtlich, dass es so nicht weitergehen konnte. Dynamo Dresden hatte einen einen sehr guten Saisonbeginn, stand da relativ weit oben da und alle freuten sich, wenn das so weitergeht, dass eben das einzig formulierte Ziel, was es für dieses Jahr gibt, was eben der Klassenerhalt ist, dass es gut erreicht werden kann. Und wurde eben immer sichtbarer, dass es so nicht weitergeht. Und man hat jetzt äh, Gerino Capretti geholt, unter ihm sind jetzt die ersten zwei Spiele gelaufen. Eins ging verloren, das zweite gegen St. Pauli hat man immerhin einen Punkt geholt. Und dieses doppelte Gesicht, was du angesprochen hast, gibt es auch noch in anderen Hinsichten. Und zwar war das unter dem alten Trainer Alexander Schmidt ganz oft so, dass die erste Halbzeit kurze war. Die zweite Halbzeit zeigte die Mannschaft jedes Mal ein anderes Gesicht und hat dann eben noch einen Punkt geholt oder zumindest keine hohe Niederlage zugelassen. Unter dem neuen Trainer scheint es gerade anders zu sein, zumindest was es in den letzten beiden Spielen so. Da war die erste Halbzeit dann sehr, sehr gut und die zweite Halbzeit hat man stark nachgelassen.
1: Jetzt muss man nur noch jemanden finden, der beide guten Dinge irgendwie vereint und dass dann am Ende da zwei gute Halbzeiten rauskommen. Mal schauen, wie das am Ende dann irgendwie funktioniert. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie sich diese Saison so entwickelt hat. Du hast gesagt, es war ein sehr, sehr guter Saisonstart. Ihr habt 3-0 gegen Ingolstadt gewonnen, ihr habt einen Punkt gegen den HSV geholt, Hannover geschlagen, Rostock geschlagen, dann gab es so die ersten Dämpfer, ihr habt Werder Bremen geschlagen, ihr, du hast es auch gesagt, wart sehr weit oben platziert zwischenzeitlich. Es war dann im Hinspiel das Aufeinandertreffen zwischen 5 und 11 Platzierten wenn ich mich noch richtig erinnere, als Nürnberg und Dynamo gegeneinander gespielt haben. Da lagen aber damals gar nicht so super viele Punkte dazwischen. Ich glaube, fünf waren es. Und dann kam so ein bisschen der Bruch. Ihr habt nicht mehr so super viele Punkte überhaupt geholt, aber ihr habt zumindest die Hinrunde ordentlich zu Ende gebracht. Habt dann zwischendrin Nochmal Düsseldorf geschlagen, habt Karlsruhe geschlagen und habt für Dynamo immer besonders wichtig zum Hinrunden Ausklang Erzgebirge Aue geschlagen. Das war der 17. Spieltag. Ihr habt dann auf Tabellenplatz 11 rangiert, hattet 8 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und auf den Relegationsplatz. Es ging dann schon unglücklich in die Winterpause und seitdem geht nicht mehr viel. Ist es einfach so, dass Dynamo Dresden Das typische Phänomen, das viele Aufsteiger mitbringen, gerade durchmacht. Am Anfang kennen dich die Liga noch nicht so richtig, beziehungsweise manche Gegner haben auch noch so ein bisschen mit sich selbst zu hadern. Werder Bremen ist da glaube ich durchaus auch zu nennen. Und so holst du halt überraschend vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle Punkte, die so gar nicht eingeplant waren. Und irgendwann holt dich der Liga-Alltag ein.
2: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also einer der Gründe, warum Dynamo so gut gestartet ist, war sicher, dass man die gute Laune des souveränen Wiederaufstiegs mitgenommen hat. Dynamo Dresden ist zwar jetzt quasi dieses Jahr mal wieder neu in der zweiten Liga, hat ja aber auch nur ein Jahr aufgrund ja, sehr widriger Umstände, Corona-Pandemie, den Abstieg hingelegt. Und das hat sicher für einen guten Anfang mit beigetragen, aber mehr als diese... Anfangseuphorie Euphorie um, hat sicher das Verletzungspech, das sehr, sehr große Verletzungspech von Dynamo Dresden dazu beigetragen. Und zwar, als der Einbruch kam, gab es zum einen die Verletzung von einem der wichtigsten Spieler für Dynamo, Tim Knipping. Der hat jetzt die ersten beiden Spiele wieder absolvieren können. Dann ist Patrick Weira auch ausgefallen, der jetzt gerade langsam zurückkommt. Flachordimus spielt immer noch nicht. Also ich glaube, es hängt tatsächlich eher an den Verletzten und daran, dass durch diese Verletzungen die Mannschaft sehr oft umstellen musste. Also da kamen dann teilweise natürlich auch Spielsperren dazu, eben nach der fünften Gelben. So, ich denke, das sind die Gründe, warum es dann dort nicht gehakt hat. Und dann hat man schon mal vorher überlegt, ob man Alexander Schmidt ersetzt. Und darüber waren die Meinungen sehr, sehr, sehr gespalten unter den Fans. Die einen haben gesagt, auf jeden Fall, das wird hier nichts mehr. Die anderen haben gesagt, man muss Leute eben auch mal arbeiten lassen. Das ist so ein, ja, Dynamo Dresden ist wie andere Vereine bekannt dafür, dass die Trainer doch recht schnell wechseln. Also Trainer, die über zwei Saisons da sind, sind eine große Besonderheit bei uns im Verein. Genau, und ich glaube, das sind so die, die Gründe, die eher dazu geführt haben.
1: Wir müssen nicht groß darüber spekulieren. Ich habe das eingangs schon gesagt, was am Ende des Tages das große Problem von Dynamo Dresden erstmal in tabellarischer Hinsicht ist. Natürlich, wie kommt das Ganze zustande? Darüber möchte ich mit dir sprechen. Aber Dynamo Dresden hat, ich habe es gesagt, eine Top-Defensive. 35 Gegentore in 26 Spielen. Das sind weniger als der FC St. Pauli, das sind weniger als Werder Bremen. Das sind zwei mehr, als Nürnberg und Darmstadt haben. Drei mehr, als der FC Schalke 04 hat. Es gibt nur und, und du
2: brauchst aber eben auch Tore. Genau.
1: Aber du brauchst eben auch Tore. Und ihr habt nur 25 Tore in 26 Spielen geschossen. Weniger haben nur Hannover und die beiden Mannschaften hinter euch, Aue und Ingolstadt. Und mir war klar, dass Dynamo Dresden ein Offensivproblem hat. Und als ich mir vorhin nochmal angeguckt habe, wie so eure Spiele verteilt waren, da ist mir dann wirklich Angst und Bange um Dynamo geworden. Denn ihr habt 25 in 26 geschossen, aber von diesen 25 Toren sind 14 Tore in 5 Spielen gefallen. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr habt ganze 11 Tore in den restlichen 21 Spielen geschossen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass ihr abhängiger als jedes andere Team von einem einzelnen Spieler seid, der für euch die Tore schießt, nämlich da ferner, dann, hu, also dann wird es halt irgendwie schwierig, denn, das hast du gerade schon gesagt, irgendwie ohne Tore schießen, ist es sehr, sehr schwierig bis unmöglich, im Fußball ein Spiel zu gewinnen. Was macht Dynamo Dresden, dass das irgendwie besser wird? Oder was können sie noch tun?
2: Also was man, glaube ich, so ein bisschen sieht, wenn man sich die Torschützen anschaut, ist, du hast eben Christoph da ferner, ich glaube, mittlerweile mit zwölf Toren. Und dann kommen gleich ein paar hinterher, die haben halt vier oder drei Tore geschossen. Ein Grund ist sicher, zum Beispiel gab es einen Neuzugang in der Winterpause, Trichal, ein tschechischer Spieler ist gekommen, hat ein paar Mal auf dem Platz gestanden, hat auch sehr gute Ansätze gezeigt und ist dann aber quasi verhungert, weil einfach zwischen der guten Verteidigung und vorne die Bälle nicht ankamen. Ne? So, und das ist auch eins der Versprechen, was Gerino Capretti tatsächlich in seiner Eröffnungsvorstellungspressekonferenz gemacht hat, dass er dafür sorgen möchte, dass schnell mehr Spieler Tore schießen. Es ist natürlich sehr vollmundig und da müssen wir abwarten, wie das aussehen wird. Was man gesehen hat, war in den letzten beiden Spielen, wie wichtig Tim Knipping ist. Und in beiden Spielen hat Dynamo sehr zeitig das erste Tor geschossen. Und das war wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, weil wenn du die Bilanz danach anschaust, nach Halbzeiten steht Dynamo nach der zweiten Halbzeit, also wenn man immer nur die werten würde auf Platz 6, in der ersten Halbzeit ist es eben grottenschlecht So und ich glaube, dass die Umstellung der Spielweise eventuell dazu führen kann, dass tatsächlich ähm, diese große Lücke, die dort klafft, wo man eben dann das mit langen Bällen versucht hat und die dann ankam oder nicht ankam, dass es besser wird, weil natürlich alles an Christoph der Ferner festzumachen, so nicht funktionieren
1: kann, ganz klar. Du hast es angesprochen, Umstellung der Spielweise. Ihr habt jetzt sowohl gegen Werder Bremen als auch gegen St. Pauli aus dieser, man muss es einfach nochmal sagen, wirklich guten Defensive, dann versucht sehr schnell umzuschalten, den Ball schnell nach vorne zu bringen. Ihr habt, du hast es vorhin auch so ein bisschen angesprochen, gegen St. Pauli wirklich auch eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt. Da wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn das mit einer 1 2 null Pausenführung für Dynamo in die Halbzeit geht. Stattdessen stand es dann da 1-1 und in der zweiten Halbzeit scheitert der FC St. Pauli vor allem am Aluminium. Aber das ist die andere Geschichte. Jetzt ist das natürlich eine Spielweise, die sicherlich a. völlig legitim ist und b. gegen Gegner wie Werder Bremen, St. Pauli, Nürnberg, Schalke, vielleicht auch erfolgsversprechend ist. Aber ihr habt ja auch noch so ein paar Gegner, die werden euch vielleicht diesen Gefallen nicht tun. Muss es jetzt trotzdem einfach darüber gehen oder wie bewertest du den Ansatz, den Gerino Capretti da in die Mannschaft versucht zu bringen? Ich bin ehrlich
2: gesagt sehr gespannt, ob es funktioniert. Es sah sehr viel besser aus, sehr viel spannender. Im Prinzip ist es ja einfach eine, eine Frage der Spielphilosophie. Alexander Schmidt hat halt ganz oft die Mannschaft auf den Gegner eingestellt Und dann da Sachen probiert und es war aber eben auch etwas, was viel Kritik hervorgerufen hat, dass man sich nicht auf seine eigenen Stärken, auf das Fußballspielen besonnen hat. Da war man eben gut im Spiel gegen den Ball und defensiv gut, aber du hattest eben beim Spiel mit dem Ball eigentlich ganz selten Ideen, was natürlich dann eben bei Mannschaften, die nicht so spielstark sind, ein Problem sein könnte.
1: Und glaubst du, dass es... Capretti schaffen wird, das aus der Mannschaft herauszuholen, weil, wie gesagt, ihr habt ja Gegner, bei denen ist anzunehmen, dass es ein deutlich ausgeglicheneres Spiel wird, wo Dynamo auch dann mehr Ballbesitz bekommen wird, Sandhausen, Düsseldorf, Regensburg, vielleicht auch vor allem am letzten Spieltag nochmal Aue, die werden sich wahrscheinlich, sofern es denn da noch um was geht, aber nicht die Plöße geben und sagen, hier, wir machen das Spiel für euch im eigenen Stadion oder in eurem eigenen Stadion. Hm.
2: Ich finde es schwer einzuschätzen. Zum einen kommen natürlich jetzt erstmal zwei starke Gegner, eben Nürnberg, danach kommt Schalke nach Dresden. Und ich glaube, dass viele für diese beiden Spiele nicht besonders viel erwartet hätten. Also, wenn man jetzt vor der Saison den Spielplan angeguckt hat, dann überlegt man ja immer so ein bisschen, hm, hier müssten wir gewinnen, das könnte was werden und das wird eher nichts. Und das Problem, was ich schon sehe, ist, dass wenn die Mannschaft jetzt nicht relativ schnell entweder einen Sieg oder wenigstens einen Punkt gegen die beiden nächsten Gegner holt, dass du auch so ein psychologisches Moment da drin hast. Dynamo hat dieses Jahr eben noch kein Spiel gewonnen. Es sind zur Winterpause neue Spieler gekommen. Die haben noch nie mit Dynamo gewonnen. Und dann rennen die da die erste Halbzeit wie die Wahnsinnigen. Spielen schön Fußball, gehen in Führung. Und dann wird das eben verspielt und es kommt maximal ein Punkt raus. Also die Frage wird sein, wie Gerino Capretti auf die Mannschaft einwirkt. Also natürlich wäre das allerbeste, drei Punkte gegen Nürnberg, ein Erfolg. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Mannschaft beflügeln und dann auch ein Stück weiter tragen würde. Und wenn das aber nicht passiert, dann wird es natürlich immer schwerer.
1: Schauen wir mal so ein bisschen darauf, du hast es jetzt schon auch aufgemacht, auf diese Perspektive Das Positive, ich habe das vorhin schon mal gesagt, war 17. Spieltag, Tabellenplatz 11, 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber vor allem auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Diese 8 Punkte, die habt ihr immer noch. Die auf Platz 17, die sind unverändert da. Das ist das Positive. Das Negative ist, ihr steht mittlerweile auf dem Relegationsplatz. Ihr habt 3 Punkte Rückstand auf Sandhausen, 4 auf Hannover, auf Kiel, auf Rostock, auf Düsseldorf. Das zeigt auch, es ist verdammt eng da unten. Was ist denn Dein Gefühl, das trifft es vielleicht am besten, wenn du so auf die restliche Saison schaust, ist Dynamo Dresden in der Lage, sich da unten von diesem Tabellenplatz 16 wegzuarbeiten? Oder ist, das ist ja mein persönlicher Worst Case, der eintreten könnte, ist es vielleicht sogar so, dass es am letzten Spieltag tatsächlich da um was gehen könnte, wenn ihr gegen Aue spielt?
2: Okay, also was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist, dass meine Befindlichkeiten und meine Gefühle relativ wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben müssen. (lacht) Ich gehe prinzipiell an Spiele immer eher pessimistisch ran, um hinterher nicht enttäuscht zu sein. Und wenn es klappt, dann freue ich mich umso mehr. So, und für mich ist der... Du hast absolut recht, das Szenario, dass es am letzten Spieltag um was geht, ist schrecklich. Und ich möchte aber auch ehrlich gesagt keine Relegation spielen. Dynamo Dresden hat ja sehr gute Erfahrungen mit Relegation, sowohl nach oben als auch nach unten. Aber da könnte quasi, je länger eine Serie dauert, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die reist. Das ist natürlich im Fußball bei der Relegation jetzt nicht ganz so, weil es eine andere Mannschaft ist, andere Trainer, andere Gegner und so weiter. Aber ich möchte sehr gerne optimistisch daran gehen und denke, dass viel davon abhängen wird, wie die Spiele eben gegen Nürnberg und Schalke laufen. Alles andere wird man sehen, aber es hat auch in der Hinrunde zum Beispiel, hat man gegen Sandhausen verloren, wo man glaube ich jetzt eher sich ein, einen Sieg erhofft hätte. Ich würde dann zum Beispiel auch sagen, Regensburg kommt noch, das ist so ein Lieblingsgegner von Dynamo Dresden, eigentlich immer gewonnen die letzten Jahre. Aber das muss ja auch alles nicht so sein. Und Regensburg steht jetzt zum Beispiel an einer komplett anderen Stelle als Dynamo Dresden. Also ich hoffe, dass sie es schaffen. Aber ich habe eben in Anbetracht der letzten Spiele, der wenigen Tore, die geschossen wurden, sind, muss man das abwarten.
1: Das gesagt, Regensburg steht an einer anderen Stelle, die stehen in der Rückrunde Ähnlich da wie ihr, 8 zu 13 Tore, 5 Punkte.
2: Haben aber eben schon ein paar mehr
1: Punkte eingesammelt. Haben aber eben in der Hinrunde vor allem ordentlich Punkte gesammelt. Ja, da haben sie 28 geholt. Das ist richtig. Lass uns mal noch so ein bisschen kurz auf den Sonntag schauen. Was erwartest du, was erhoffst du dir vom Spiel in Nürnberg? Nürnberg ja jetzt mit vier Siegen in Folge, schielt natürlich auf Sieg 5, weil der in der Tabelle den nächsten Satz ermöglichen würde, angesichts eben einfach der Tatsache, dass Bremen und Darmstadt gegeneinander spielen, irgendjemand oder eben beide Punkte Mhm. da verlieren. Also Nürnberg da sicherlich nicht nur tabellarisch, dann jetzt der der klare Favorit Dynamo Dresden, aber eben zuletzt auch vielleicht nicht unbedingt im Ergebnis, aber schon mit, mit Achtungserfolgen für mein Dafürhalten gegen Bremen und gegen St. Pauli zumindest eben partielle Achtungserfolge, wenn man die ersten Halbzeiten betrachtet. Was sagt so dein Gefühl, wenn du auf dieses Spiel blickst? Also
2: zum einen gab es die für Dynamo sehr schlechten Verletzungsnachrichten diese Woche. Ich meine gestern. Und zwar haben sich sowohl Renz Furtibor Königsdörfer und auch Kevin Ehlers verletzt abgemeldet. Das ist eine sehr schlechte Nachricht, weil Königsdörfer einer derjenigen ist, die eben dann doch ab und zu ein Tor schießen. Und Kevin Ehlers in der Innenverteidigung sehr, sehr wichtig ist. Also das spricht dann wieder gegen Dynamo. Es gibt natürlich auch Leute, die stattdessen spielen können. Also so dünn ist der Kader bei Dynamo nicht besetzt. Auf der anderen Seite sind die Leute, die stattdessen spielen können, nicht so nah dran. Zumindest haben sie das nicht gezeigt in den vergangenen Spielen, dass man da sich beruhigt hinsetzen könnte und sagen könnte, wir gucken uns das mal an. Du hast absolut recht, Nürnberg ist der ganz klare, klare Favorit in dem Spiel. Ich bin gespannt, wer aufgestellt wird, wer auch noch ausgefallen ist. Es ist Sebastian May, den ich als interessante Figur in dieser Saison erlebt habe. Der ist ja als Verteidiger geholt worden, hat früher allerdings auch in niedrigeren Ligen auch in, im Angriff gespielt und war von Alexander Schmidt wahrscheinlich so als letzte verzweifelte Tat tatsächlich in den Angriff gestellt worden. Er ist sehr groß, sehr wuchtig, der reißt die Mannschaft mit. Der ist jetzt aber auch wieder verletzt. Also die Aufstellung ist in meinen Augen noch so ein größeres Rätsel. Es ist die Frage, ob einige, die zurückgekommen sind, vielleicht wieder eine größere Rolle einnehmen können. Aber ich bin leider tatsächlich nicht, nicht so optimistisch. Und ich denke, dass eben diese Verletzungsnachrichten aus der Woche leider
1: noch mehr gegen uns sprechen. Dann dürfen wir gespannt sein, ob Dynamo Dresden allem Verletzungspech zum Trotz die Serie durchbrechen kann und es schafft zwei gute Halbzeiten gegen Nürnberg auf den Rasen zu legen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Anne, für deine Einschätzung rund um Dynamo Dresden.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Wir sind gleich nochmal für euch da hier bei Total Beklubbt. Dann gibt es wie immer einen Klassiker aus der gemeinsamen Vergangenheit beider Vereine. Und außerdem schauen wir auf die Clubfrauen, die hatten am Mittwochabend ihr Nachholspiel bei Eintracht Frankfurt 2. Wie es da ausgegangen ist, das hört ihr gleich hier auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de.
0: Erste Fußball-Bundesliga, Saison 1993-94. Der erste FC Nürnberg hatte in der Vorsaison erst am letzten Spieltag mit einem 4 zu 1 nach 0 zu 1 Rückstand und unter tatkräftiger Mithilfe des reaktivierten Liberos Reinhold Hintermeier den Klassenerhalt eingetütet und die Saison auf Rang 13 beendet. Zu wenig für den Präsidenten Gerhard Fork, der den Verein trotz enormer Schulden gerne in der oberen Tabellenhälfte etabliert wissen wollte. Auf Hintermeier und Jörg Dittwa konnte er nicht mehr setzen, letzterer musste den bitteren Gang in die Sportinvalidität antreten. Dazu verließen Uwe Rösler und Uwe Weidemann vor der Saison den Verein, dafür konnten einige hochkarätige Neuzugänge präsentiert werden. Manfred Schwabel vom FC Bayern wurde fest verpflichtet. Vom VfB Stuttgart kamen André Gulke und Jürgen Kramny. Von den Grasshoppers aus Zürich verpflichtete man den neuen Spielmacher Alain Sutter. Weiterhin kehrte Sergio Fabian Sarate vom AC Ancona zurück. Dazu verpflichtete man ein 20-jähriges Talent vom FC Starnberg. Sein Name? Michael Wiesinger. Der Saisonstart verlief jedoch alles andere als nach Plan. Als der erste FC Nürnberg nach sechs Spieltagen und einer 0 1 Heimniederlage gegen Werder Bremen mit 2 zu 10 Punkten den letzten Tabellenplatz einnahm, verkaufte Voag den unbequemen Publikumsliebling Dieter Eckstein für kolportierte 1,5 Millionen D-Mark an den punktgleichen 17. Schalke 04, verpflichtete dafür wenige Wochen später Hans-Jörg Kriens von der Gladbacher Borussia. Nach dem 10. Spieltag lag man dank zweier Heimunentschieden gegen den KSC und den SC Freiburg sowie eines 2-1-Auswärtssieges beim FC Schalke 04 auf Rang 16 und empfing am 8. Oktober den 11. Dynamo Dresden zum Flutlichtspiel am Freitagabend um 20 Uhr. Trainer Willi Entenmann schickte folgende Elf auf den Rasen. Im Tor die Köpke, Libero Rainer Zietsch, Manndecker Thomas Brunner und Marco Kurz. Im defensiven Mittelfeld Jürgen Kramny und Manfred Schwabel, André Golke in der Zentrale. Auf den Außenbahnen Marc Oechler und Michael Wiesinger. Die Doppelspitze bildeten Sergio Sarate und Christian Wück. Auf der Bank nahmen Kurt Kowarz Uwe Wolf, Kai Friedmann, Sergio Bustos und Alain Sutter Platz. Dresdens Trainer Siegfried Held begann mit folgender Aufstellung. René Müller, Matthias Mauksch, Nils Schmäler, Detlef Schössler, Thomas Rath, Miroslav Stewitsch, Marek Penksa, Markus Kranz, Sven Gmitzsch, Werner Rank und Uwe Jänik, auf der Bank Stanislav Czercesov, Mario Kern, René Groth und ein gewisser Jens Jeremies. Schon nach sechs Minuten schickte Schwabel Golke mit einem langen Ball auf den linken Flügel, seine Flanke verlängerte Wück in Mittelstürmerposition auf den mitgelaufenen Schwabel, der aus sieben Metern zur 1-0-Führung verwandelt. Dresden kommt langsam zu sich und drängt den Club mehr und mehr in dessen eigene Hälfte, aber mehr als ein Weitschuss, den Andi Köpke über die Latte lenkte, kam dabei nicht heraus. Dafür wurde Christian Wück in der 25. Minute wenige Meter vor dem Strafraum in zentraler Position zu Fall gebracht. Der Mann für die ruhenden Bälle, Sergio Sarate, und er zirkelt den Ball unhaltbar für Rene Müller über die Mauer in den rechten Torwinkel, sein bis dahin neunter Saisontreffer, sechs davon nach ruhenden Bällen. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel, beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig. Auch nach der Halbzeit Dresden bestimmt, aber nie wirklich gefährlich. Man merkte ihnen das Fehlen von Torjäger Olaf Marschall an. Der Klub aber bei seinen Kontern auch nicht wirklich mit einem zählbaren Erfolg. Der erste echte Aufreger dann erst nach etwas über einer Stunde Spielzeit. Schwabel will einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld vor das Dresdner Tor schlagen, doch da lässt sich der aufgerückte Rainer Zitsch nach einer kleinen Rangelei zu einer Unbeherrschtheit hinreißen und erhebt sein Knie gegen den Unterleib seines Gegenspielers. Schiedsrichter Hartmut Strampe hat nur eine Wahl, rote Karte gegen den Nürnberger Libero. Entenmann reagierte und brachte Uwe Wolf für Wück, um die Defensive zu stärken. Doch auch in Überzahl kann Dresden zwar mehr Spielanteile verbuchen, aber sich keine echte Chance erspielen. Nach 83 Minuten ersetzte Sutter Sarate und spielte nach wenigen Minuten einen seiner Zauberpässe. Mit einem langen Ball schickte er Öchler auf dem rechten Flügel auf die Reise. Der dribbelte in den Strafraum und wurde schließlich von Sven Kmetzsch gelegt. Strafstoß. Da der etatmäßige Schütze Sarate nicht mehr auf dem Platz stand, kam Andy Köpke aus seinem Kasten und legte sich den Ball zurecht. Wie zuvor bei seinem ersten Strafstoß gegen Bodo Ilgner, bleibt er auch hier cool, schießt halb hoch ins rechte Eck und verwandelt zum 3 zu Endstand. Doch die restliche Saison sollte keinen erfolgreichen Verlauf nehmen. Für den gesperrten Zietsch wird Mitte Oktober Lubosch Kubik als neuer Libero verpflichtet. Am 6. November, nach einem 2-0-Heimsieg gegen den FC Bayern, entlässt Fork den bei den Fans beliebten, aber unbequemen Willi Entenmann. Interimsweise übernimmt der ehemalige Assistent Dieter Renner, bevor auch er am 2. Januar 1994 durch Rainer Zobel ersetzt wird. Unter Zobel rumpelt sich der Klub mehr schlecht als recht durch die Rückrunde, hat aber nach 31 Spieltagen als 15. einen Vorsprung von vier Punkten auf den SC Freiburg auf Rang 16, als es zum Gastspiel in das Münchner Olympiastadion geht. Dieser 23. April 1994 sollte in die deutsche Fußballgeschichte eingehen. Ich sage nur Schiedsrichter Osmers, Assistent Jablonski, Thomas Helmer. Der Club gewinnt zwar am 33. Spieltag 4 zu 1 gegen Wattenscheid 09, verliert dann aber das Wiederholungsspiel in München mit 0 zu 5, sowie am letzten Spieltag in Dortmund mit 1 zu 4, während der SC Freiburg seine letzten drei Partien allesamt gewinnt und aufgrund der besseren Tordifferenz noch am 1. FC Nürnberg vorbeizieht. Gerhard Vork war da schon nicht mehr Präsident, hat aber in seiner selbstherrlichen Art den Grundstein für den insgesamt vierten Abstieg des Ruhmreichen und auch den späteren Absturz in die Regionalliga gelegt. Aber auch das sind nochmal ganz andere Geschichten.
1: Markus Schulz mit einem Ausflug in lange vergangene Zeiten, als der erste FC Nürnberg und Dynamo Dresden beide in der ersten Bundesliga spielten. Wir machen noch einen Abstecher in die zweite Bundesliga der Frauen. Die Clubfrauen hatten am Mittwoch ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt 2. Die Nachholbegegnung des 15. Spieltags stand an, nachdem diese Corona-bedingt ja ausfallen musste. Und die Clubfrauen können einmal mehr Danke sagen, und zwar an Nastasia Lein, aber auch an Kapitänin und Torhüterin Lea Paulik. Eintracht Frankfurt mit einer wirklich guten Leistung in diesem Spiel, aber am Ende eben nicht mit der nötigen Durchschlagskraft. Generell war es so, dass das Spiel in den ersten Minuten durchaus couragierte Clubfrauen sah. Kerstin Bogenschütz war es, die die erste Torchance hatte, allerdings an der Frankfurter Torhüterin Hanna Johann scheiterte. Und dann waren es erstmal die Eintracht-Frauen, die sich den Ball. Und das Spielgeschehen so ein bisschen unter den Nagel gerissen haben, hatten viel Ballbesitz, aber nicht so richtig viel, was sie daraus dann zählbares machen konnten. Und in der 19. Minute, da war es Nastasia Lein die wie schon am vergangenen Wochenende einen Patzer in der Hintermannschaft der Gegnerinnen ausnutzte, spritzte dazwischen als ein Ball so ein bisschen unsauber gespielt wurde zwischen zwei Verteidigerinnen, landete er und sie roch den Braten, ging dazwischen, stand dann alleine vor der Torhüterin Johann und ließ sich diese Chance nicht nehmen, schob dann Richtung rechter Pfosten aus ihrer Sicht und brachte die Clubfrauen so in Führung. In der Folge Frankfurt dann ein bisschen druckvoller, konnten sich über diesen Ballbesitz dann auch Chancen erarbeiten, aber Im Kasten des FCN, da stand Lea Paulik und die hielt eben jenen Kasten sauber und brachte das Offensivspiel der SGE in letzter Sekunde dann eben immer wieder zum Scheitern. Im zweiten Durchgang war es so, dass Frankfurt weiterhin die Spielkontrolle hatte und auch weiterhin versuchte Lea Paulik zu überwinden, allerdings misslang es eben auch weiterhin und in der 66. Minute wurden sie dann dafür bestraft. Kerstin Bogenschütz stieg zum Kopfballduell hoch, verlängerte das Leder in den Lauf von Nastasia Lein. Die gewann das Sprintduell gegen die Verteidigerin und ließ dann Johann erneut keine Chance, schob zum 2 zu 0 ein und brachte damit den Dreier für die Clubfrauen auf die richtige Bahn. Aber es war noch nicht Ende, denn... Die Eintracht, die konnte sich dann doch noch belohnen, und zwar in Person von Lynn Beck. Die bekam eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum, suchte dann den Abschluss, nachdem der Ball quasi schon auf dem Boden lag. Michaela Trescher ging dazwischen, aber wie das dann manchmal so ist, du machst eigentlich alles richtig, und dann ist dir das Glück trotzdem nicht hold, blockte den Ball. Und brachte ihn somit aber zum Erliegen, war dann allerdings so ein Viertelschritt irgendwie neben dem Ball und deswegen lag der dann da einfach frei. Lembeck konnte sich die Pille schnappen und schob sie dann in Richtung linker Pfosten. Lea Paulik war machtlos. Frankfurt versuchte in der Folge noch, den Ausgleich zu erzielen, haben viel in das Spiel investiert, weswegen dann Francesco Continolo, der Trainer der Frankfurterinnen, nach dem Spiel dann durchaus auch ein bisschen enttäuscht war, von einer unglücklichen Niederlage sprach. Und mit der Einschätzung liegt er sicherlich nicht komplett daneben. Am Ende hatte der FCN eben Top-Torjägerin Nastasia Leyen und Kapitänin und Torhüterin Lea Paulik in seinen Reihen. Und die waren es, die am Ende eben den Unterschied für die Clubfrauen gemacht haben. Weiter geht's am Sonntag um 14 Uhr. Dann gastieren die Clubfrauen bei der SG 99 Andernach. Die haben aktuell aus 15 Saisonspielen 25 Punkte geholt. Das sind drei weniger, als die Clubfrauen aus 16 Spielen geholt haben. Andernach rangiert auf Platz 7. Nürnberg auf Platz 4. Also durchaus ein Duell mit Tabellennachbarinnen, wenn man es mal so ein bisschen bereinigt betrachtet. Und da dürfen wir gespannt sein, ob Lea Pauli Kind den Kasten wieder vernageln kann und natürlich auch, ob Nastasia Lein ihr imposantes Torkonto weiter aufstocken kann. 20 Tore in 16 Spielen aktuell für Nürnbergs Top-Torjägerin, womit sie die Torschützenliste der zweiten Liga komfortabel anführt. Auf Platz 2 aktuell Ramona Mayer von Ingolstadt mit 13 Treffern. Das war's für diese Woche mit Total Beklub. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann schauen wir natürlich darauf, wie die Clubfrauen gegen Andernach gespielt haben. Und wir schauen natürlich auch darauf, wie die Clubmänner gespielt haben gegen Dynamo Dresden, ob da der fünfte Sieg in Folge möglich war.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?